0: Achtung, hier kommt es zu dicken Spoilern, insbesondere zu Staffel 7 von The Clone Wars. Falls ihr die letzte Staffel noch nicht geschaut habt, so holt diese großartige Serie nach. Die Gründe dafür habe ich in Folge 1 meines Podcasts genannt. Und kommt danach wieder, um mich auf die Reise durch das fantastische Serienfinale zu begleiten. Falls ihr die Serie schon geschaut habt oder ihr einfach meiner entspannten Stimme lauschen wollt, Dann herzlich Willkommen zur Wunderlampe, der Podcast, der dich mit dem besten Input der weit, weit entfernten Galaxis versorgt. Heute spreche ich über das großartige Finale zu Star Wars The Clone Wars und zeige euch, weshalb dieses Meisterwerk viele aktuelle Hollywood-Produktionen alt aussehen lässt. Darth Vader schreitet durch den Schnee, auf dem Weg zum am Boden liegenden Klontruppenhelm um ein Lichtschwert aufzuheben, das bei Aktivierung Himmelblau aufleuchtet. Das Orange des Helmes und das Blau des Schwertes kommen ihm sehr bekannt vor. Er macht Kehrt, nimmt das Lichtschwert mit und seine dunkle, sich im Helm spiegelnde Silhouette verschwindet langsam im Nebel des Schnees. Die Serie endet und mit ihr eine Ära. Die letzten Bilder von Star Wars The Clone Wars untermalt mit einer bebenden Musik, lassen uns als Zuschauer erstarren. Momente, die für die Ewigkeit geschaffen wurden. Waren die frühen Folgen noch ein ganz großer Banterhaufen, bei denen ich mir lieber von einem Rancor die Schädeldeckenwand aufreißen lassen würde, als sie nochmal zu sehen, so sind die finalen Folgen von The Clone Wars pures Gold für die Augen. Die ersten Staffeln waren, abgesehen von ein paar Perlen, nicht wirklich gut, Die letzten Staffeln im Gegensatz waren so, als ob jemand Episode 5, das Imperium schlägt zurück und die Filetstücke von Episode 3, die Rache des Sith genommen hätte, anschließend einen Mixer verrührt und danach dir per Shotgun ins Gesicht geschossen hätte. Ein purer Orgasmus für Augen und Sinne. Die letzten vier Folgen bilden einen eigenen Handlungsabschnitt, also einen Arc und lassen sich sehr gut am Stück schauen die erste Sequenz fühlt sich direkt wie ein Film an. Wir sehen wie Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker auf Yerbana im Outer Rim gegen die Droidenarmee der Separatisten kämpfen und die ganze Inszenierung wirkt direkt wie aus einem Star Wars Film. Danach erhalten sie einen Funkspruch mit der Nachricht, dass Fulcrum sich sprechen möchte. Dabei handelt es sich um Ahsoka Tano und den Decknamen Fulcrum kennen wir aus Rebels nur zu gut. Mit ihr die die Republik kontaktieren, weil Mandalore von Darth Maul besetzt wurde. Oder besser gesagt Maul, weil ein Sith ist er ja nicht mehr, um genau zu sein. Da wir schon bei Rebels sind, im Hologramm sieht man auch Ursa Wren, Sabine Wrens Mutter, einer der Hauptcharaktere von Star Wars Rebels. Ein cooles Detail, die Anführerin des Hauses Ren in ihrem Zenit zu sehen, wie sie für Mandalore kämpft. Mit diesen wenigen Sätzen wurden die Karten auf den Tisch gelegt und wir Zuschauer wissen, was uns zu erwarten hat. So eine Vorfreude habe ich selten beim Schauen von etwas gespürt. Der komplette Arc fühlt sich wie ein eigener Star Wars Film an und sieht aus, als sei er für die Kinoleinwand produziert worden. Wir sehen, wie Anakin seiner alten Schülerin neue Lichtschwerter gibt, diesmal in leuchtendem Blau, in der gleichen Farbe wie sein Lichtschwert. Das symbolisiert die Verbindung, die beide zueinander haben. Anschließend sehen wir Anakins Spezialeinheit, die 501. um den grandiosen Captain Rex und diese Szene hat mein Herz berührt. Obwohl Ahsoka kein Mitglied des Jedi Ordens mehr ist, keine Stellung als Commander hat, salutieren die Klone vor ihr mit orangefarbenem Helmen in der Musterung Ahsokas. Die vielen Kämpfe und der lange Krieg hat ihre Loyalität zu Ahsoka gestärkt. Deshalb haben sie ihre Helme in ihren Farben gefärbt. Dieser Moment ist unglaublich wichtig für die weitere Handlung und zeigt, wie viel Kriege-Ehre die Klone besitzen und lässt uns Zuschauer gleichzeitig einen Schauer über den Rücken laufen, weil wir wissen, was passieren wird. Doch dazu später mehr. Ein Notruf aus Coruscant erreicht unsere Helden. General Grievous greift mit seiner Druidenarmee Coruscant an, das Herz der Republik. Ab hier wissen wir, dass die folgenden Momente parallel zu Episode 3 spielen, was unsere Spannung in die Höhe treibt. Wir Zuschauer bekommen die gleichen Geschehene aus einer anderen Perspektive zu sehen. Nun wissen wir endlich, weshalb Captain Rex und Ahsoka Tano nicht in Episode 3 zu sehen waren. Anakin teilt die 501., befördert Rex zum Commander und schickt die Truppe mit Ahsoka nach Mandalore, damit sie da aushelfen können. Parallel dazu machen sich Anakin und Obi-Wan auf den Weg nach Coruscant. Deren Geschehnisse bekommen wir in Episode 3 zu sehen. Eine geniale Idee von Showrunner Dave Filoni und seinem Team. Das erklärt nämlich, weshalb Rex und Ahsoka nicht in eben jenem Film zu sehen sind. Auf Mandalore zeigt Ahsoka, was sie kann und kämpft sich mit Rex Klontruppen durch die Horden von Mauls Mandalorianer, angeführt von Gar Saxon, ein weiterer Bekannter aus Rebels. Ahsoka durchsucht die Kanalisation nach Maul und zu ihrem Unglück trifft sie ihn auch da. Schnell wird sie umzingelt und das erste Aufeinandertreffen ist sehr interessant. Maul ist neugierig und möchte zunächst nur mit Ahsoka reden. Ein weiteres Beispiel dafür, wie gut die Serie diesem Charakter tut. Er bekommt die Tiefe und Facetten, die er benötigt. Wir erfahren, dass der ganze Krieg um Mandalore von Maul nur inszeniert wurde, weil er Obi-Wan Kenobi nach Mandalore locken wollte, mit dem Wissen, dass sein treuer Schüler Anakin Skywalker ihn begleiten würde. Er hatte nämlich Visionen, wie Anakin der dunklen Seite verfällt und Darth Sidious die komplette Galaxis unterwirft dass stattdessen Ahsoka Tano auftaucht, ist eine Variable, die er nicht berechnete. Sie wird schließlich von Rex Truppen befreit und Maul zieht sich zurück. Beide berichten Obi-Wan von diesen Vorkommnissen, der uns wiederum mitteilt, dass er auf dem Weg nach Utapau ist, um Grievous aufzuhalten, weil Anakin Count Doku getötet hat und das vermeintliche Ende des Krieges in greifbarer Nähe ist. Dieser Dialog ist sehr clever gewählt weil wir als Zuschauer, die wir Episode 3 Die Rache der Sith bereits kennen, dadurch alles zeitlich genau einordnen können. In der Zwischenzeit hat Maul a Trooper Jesse entführt und versucht ihm wichtige Informationen zu entlocken. Jesses Helm ziert das Symbol der Republik, welches er sich auf den Kopf tätowiert hat. Ein Detail, auf das ich später noch genauer eingehen werde. Die letzten Folgen sind gefüllt mit Symbolik und ich liebe es. Führt euch einfach mal das geniale Charakterdesign von Maul vor Augen. Er sieht mit seinen feuerroten Augen, den diabolischen Hörnern und der rot-schwarzen Haut wie ein aus der Hölle entsprungener Dämon aus. Der Charakter ist über 22 Jahre alt und dank seines Aussehens wird es nie langweilig ihn anzuschauen. Der finale ARC vermittelt Endzeitstimmung und Maul passt perfekt hier rein. Dass Order 66 passieren wird, wissen wir Zuschauer und spüren die unterschwellige Anspannung, die diese Folgen begleitet. Maul, gequält von den Visionen der herannahenden Zukunft, spürt es ebenso und weist deshalb die Anführer der gangster an, sich fürs Erste bedeckt zu halten. Darunter sehen wir auch Dryden Wars, deren Solo A Star Wars Story eine große Rolle spielt. Ich liebe Easter Eggs wie dieses, die sinnvoll in die Handlung integriert sind. Nun beginnt eine sehr interessante Szene, die zu meinen Favoriten der ganzen Serie zählt. Ahsoka und Co betreten den Thronsaal und treffen auf Maul, der auf dem Thron thront. Ein Bild, das uns in Erinnerung ruft, dass er die ganze Zeit der eigentliche Herrscher über Mandalore war. Als Zeichen des guten Willens lässt er Jesse frei und steht nun Ahsoka gegenüber. Zwei lichtschwertragende Charaktere, die sich gegenüberstehen, die eine gut, der andere Böse. Wir wissen genau, was da jetzt passieren wird. Maul überzeugt Ahsoka fast sich ihm anzuschließen, um Darth Sidious zu vernichten. Einschließlich Anakin, weil er vorhergesehen hat, dass er zum Schüler des Sith Lords wird. Man möchte sich gar nicht ausmalen, was passiert, wenn dieses Szenario eingetreten wäre. Ahsoka kann bei bestem Willen nicht glauben, dass ihr Meister und Freund Anakin der dunklen Seite verfallen würde was ihre Loyalität zu ihm unterstreicht. Darauf folgt einer der besten Lichtschwertkämpfe der kompletten Star Wars Saga. Der Kampf ist unglaublich inszeniert. Intensiv, schnell und klar. Zu danken ist das der Choreografie von Ray Park, der originale Darth Maul-Schauspieler aus Episode 1: Die Dunkle Bedrohung, der das Motion Capture für Maul machte. Ray Park ist ein Martial-Arts-Champion und war ursprünglich ein Mitglied der Stunt-Crew von Episode 1. Sein Stunt-Coordinator filmte ihn testweise, um George Lucas zu zeigen, wie die Kämpfe aussehen sollten. Lucas war so begeistert von den Testaufnahmen, dass er Park direkt die Rolle des Darth Maul gab. Mauls Kampf in Episode 1 gegen Qui-Gon Jinn und Obi-Wan ist legendär und genau diese Dynamik spürt man auch jetzt im Kampf gegen die neue Generation namens Ahsoka Tano. Er führt ein doppelschneidiges Lichtschwert und sie zwei Klingen. Die Bilder sind atemberaubend und man könnte an einer beliebigen Stelle in dieser Sequenz auf Pause drücken, einen Screenshot davon machen und sich das als Poster an die Wand hängen. Musikalisch wird der Kampf von Duel of the Fates begleitet. Das gleiche Musikstück, das bei Darth Mauls erstem Kampf in der dunklen Bedrohung zu hören war. Ahsoka besiegt Maul schließlich und er wird von den Klontruppen gefangen genommen und betäubt. Davor schreit er noch: Let me die! you're all going to burn! we're all going to die! You don't know what you're doing! Ich muss noch dazu sagen, dass ich die Serie auf Englisch geschaut habe. Die deutschen Sprecher sind zwar gut, vor allem sind es die gleichen wie aus den Filmen. Doch ich ziehe generell den Originalton vor, weil es einfach eine Spur authentischer ist. Und hier muss einfach mal eine Lanze für den grandiosen Sprecherkast gebrochen werden. Maul, Ahsoka und die vielen Klone insbesondere. Hier sind Synchronsprecher am Werk, die ihr Handwerk verstehen. Sie hauchen den Charakteren Leben ein. Zu keiner Sekunde bekommen wir das Gefühl, dass es sich um animierte Figuren handelt. Es fühlt sich alles nahbar an, als ob richtige Personen hier miteinander interagieren würden. Maul ist besiegt und wird in eine antike mandalorianische Vorrichtung gesteckt, welche die Macht unterdrückt. Ein Relikt aus alten Tagen, als die Jedi und andere Machtnutzer die Erzfeinde der Mandalorianer waren. Ein sehr schöner Callback zur alten Republik, bzw. zum grandiosen Knights of the Old Republic, und hat direkt nostalgische Gefühle in mir geweckt. Denkt mal für eine Sekunde an die Momente in Star Wars, die euch am meisten berührt haben. Als Luke Skywalker damals in den Horizont Richtung Zwillingson schaut, erahnen, welche Reise ihm bevorsteht. Die Liebesbeziehung zwischen Han Solo und Prinzessin Leia, die in Hans Einfrierung in Carbonit mündet. <lacht> Sein Spruch, den er zu Leia sagt, hat Legendenstatus erreicht die legendärste aller Szenen, als Luke erfährt, dass Darth Vader sein Vater ist, bis hin zu dem Moment, wo Vader seinen Helm abnimmt und wir sein verbranntes Gesicht sehen. All diese Momente haben Filmgeschichte geschrieben und die nachfolgenden Sequenzen aus dem Clone Wars Finale reihen sich meiner Meinung nach genau da ein. Ahsoka, Rex und die Klonkrieger fliegen mit dem inhaftierten Maul Richtung Coruscant. Sein Wissen über Sidious und Anakin könnte den Verlauf der Geschichte ändern. Doch wir als Zuschauer wissen es besser. Wir wissen, dass bald die Order 66 geschehen wird und die Klone sich gegen alle Jedi wenden werden. Ahsoka kontaktiert den Jedi-Rat und es ist die gleiche Szene, die wir in Episode 3 sehen. Mace Windu sagt, dass er ein Komplott spürt, der die Jedi zu vernichten vermag. Es ist das erste Mal, dass wir eine Szene, die wir aus den Filmen bereits kennen, in animierter Form zu sehen bekommen. Wir sehen hier sogar, wie das Gespräch der Jedi weitergeht. Eine sehr schöne Sache. Anakin befindet sich bereits auf dem Weg zu einer Mission nach Mustafa und dadurch, dass wir Zuschauer wissen, was passiert, steigt die Spannung ins Unermessliche. Hier erfahren wir Zuschauer auch, dass sich Anakin auf einer Mission auf Mustafa befindet und dadurch, dass wir Zuschauer wissen, was passiert, steigt die Spannung ins Unermessliche. Der Shot, in dem Maul gefangen in seiner Zelle auf dem Schiff mit seinen glühenden Augen in die Kamera schaut, kombiniert mit der bebenden, cyberpunkigen Musik, lässt mir noch immer ein Schauer über den Rücken laufen. Klonkommando Rex und einige weitere Arc befinden sich mit Ahsoka auf der Brücke des Schiffes. Und im Hintergrund sehen wir Rex, wie er den Raum verlässt, um eine wichtige holographische Nachricht vom Kanzler der Republik entgegenzunehmen. Die Kameraführung ist Weltklasse. Das Bild hält zunächst auf Ahsoka und wir sehen, wie sie Vision von Anakins Fall zur dunklen Seite hat. Die Stimmen, die sie hört, sind die gleichen, die wir in Episode 3 Die Rache des Sith hören. Das triggert in uns nochmals zusätzliche Emotionen. Einfach wunderbar gemacht. Schließlich wechselt die Kamera zu Rex, der soeben Darth Sidious im Hologramm betrachtet. Order 66, der Befehl alle Jedi zu vernichten, soll ausgeführt werden. Das Bild ist wieder auf Asoka. Die Klone, ihre Verbündeten und Freunde richten die Waffen nach ihr. Rex, bis zu diesem Moment einer der größten Ehrenmänner der Serie, über den ich auch in meiner allerersten Podcast-Folge sprach. Hört da gerne nochmal rein. So wie er die ganze Zeit Anakin Skywalker begleitete, so begleiteten wir die ganze Serie über Rex. Er vereint alle Werte eines guten Mannes, war seinen Leuten immer loyal, aufrichtig und hat für das Gute gekämpft. Er war Ahsoka nicht nur ein Verbündeter, er war ein Freund. Genau dieser Rex, der symbolisch für die Individualität der Klone steht, richtet seine Waffe gegen unsere Heldin. Er besteht darauf, es selber zu tun. Dabei zittert er und eine Träne fließt seine Wange runter. Genau das gleiche hat sich bei mir beim Zuschauen abgespielt. Der implantierte Biochip in den Gehirn der Klone hat sich aktiviert, mit dem eindeutigen Befehl, alle Feinde der Republik, einschließlich der Jedi, zu vernichten. Selbst der größte Champion der Klone, unser Held Rex, kann sich der Programmierung des Inhibitorchips nicht erwehren. Find him! Find him! Fives! Find him!« schreit er noch Ahsoka zu, bis er seinem Befehl folgt und auf sie schießt. Die Szene sagt sehr viel über die Klone und die Wirkung des Inhibitor-Chips aus. Wir sehen, dass Rex, nachdem die Order 66 ausgerufen wurde, noch für einen Moment sein Bewusstsein hatte. Er zögert mit dem Schuss, zittert und es wirkt fast, als wolle er dagegen ankämpfen. Er gibt Ahsoka den Hinweis, in den Archiven nach Klonkrieger Fives zu suchen. Five war der Klon aus Rex Einheit, der dem Komplott um den Inhibitor-Chip auf die Schliche kam, aber getötet wurde, als er seine Informationen kundtun wollte. Rex hat damals eine Aufnahme für das Archiv gemacht, weil Five sein Freund war und nicht ganz verstand, was damals vor sich ging. Diese Archivaufnahme findet Ahsoka schließlich und langsam versteht sie, was vor sich geht. Sie geht zum Maul, der Hannibal leckteartig in seiner Zelle eingesperrt ist und lässt ihn frei um eine Wildcard zu haben. Sie benutzt Maul als unberechenbares Element des Chaos, um die nun feindlichen Klontruppen störend aufzuhalten. Er bittet sie nach einer Waffe und ich hätte es überaus interessant gefunden, Maul mit einem blauen Lichtschwert kämpfen zu sehen. So blau wie die Farbe von seinem Erzfeind Obi-Wan. Das wäre ein sehr poetischer Zirkelschluss gewesen. Ahsoga lehnt verständlicherweise ab, Letztlich handelt es sich noch immer um einen der schlimmsten Bösewichte der aktuellen Ära. Sie zieht weit, um Rex zu finden und lässt Maul mit den heranrückenden Klonkriegern allein. Das folgende ist spektakulärer, als ich es mir in meinen wildesten Träumen hätte vorstellen können. Maul kämpft ohne Lichtschwert, allein bewaffnet mit seinen puren Händen, geleitet von der Macht und nimmt die Klone einen nach dem anderen auseinander. Das habe ich zuletzt in der Zeichentrickserie namens Clone Wars von Genndy Tartakovsky aus dem Jahre 2003 gesehen. Da kämpfte Mace Windu im Hand-to-Hand-Combat gegen eine ganze Droidenarmee. Eine Serie, die übrigens auch sehr zu empfehlen ist. Schaut sie auf Disney Plus, da ist sie abrufbar. Maul gegen die Klonen ist kein Kampf, sondern ein Akt der gewaltigen Exekution. Er zerstört die Klonsoldaten gnadenlos als wären sie Lego-Männchen, die einem kleinen Kind ausgeliefert sind. Gleichzeitig kämpft er sehr strategisch, wenn er eine Stahlplatte aus der Wand herausreißt, mit seiner puren Macht und als Schild benutzt, um die Klone Stück für Stück in Einzelteile zu pflücken. Seit meiner Kindheit, als ich Episode 1, die dunkle Bedrohung im Kino gesehen habe, ist Maul einer meiner Lieblingscharaktere aus dem kompletten Star Wars Universum und ihm am Höhepunkt seiner Stärke zu sehen lässt mein Fanherz neue Sphären schlagen. Neben seiner diabolischen Stärke beweist er seine taktische Intelligenz, indem er zum Antriebsraum schreitet und den Hauptreaktor mit seinen bloßen Händen und der Macht zerstört. Das Schauspiel ist brutal und poetisch zugleich. Wieder einmal möchte ich beim Schauen auf Pause drücken, einen Screenshot von der Szenerie machen und dieses als Poster an meine Gebäudefassade plakatieren. Durch Mauls Aktion bleibt das Raumschiff stehen und bietet ihm neue Fluchtmöglichkeiten. Stellt euch mal vor, Ahsouk hätte ihn nicht freigelassen. Diese Szene wage ich nicht, mir auszumalen. An einem anderen Ort des Raumschiffes schafft es unsere Heldin, mit der Hilfe von einigen astromech Commander Rex eine Falle zu stellen und zu fangen. In den folgenden Momenten bin ich vor Anspannung fast gestorben. Sie bringt Rex in einen Raum, um ihn den Inhibitor-Chip zu entfernen. Während der Prozedur versuchen die feindlichen Klone in den Raum einzudringen. Zeitgleich spielen sich viele Fragen in meinem Kopf ab. Bringt es was den Inhibitor-Chip zu entfernen, nachdem das Order 66 Protokoll aktiviert wurde? Kann er sich noch an Asoka erinnern? Hat es seine Persönlichkeit verändert? Tötet er sie dann trotzdem? Stirbt Rex? Als die siebte Staffel von The Clone Wars erschien, habe ich Rebels noch nicht geschaut. Deshalb hatte ich viele Fragezeichen, was das Schauen noch spannender für mich gestaltete. Rex zückt plötzlich auf und schießt. Nicht auf Ahsoka, sondern auf seine Brüder. Erleichterung macht sich breit. Der Biochip wurde erfolgreich entfernt und Rex ist wieder der Alte. Seine Freundschaft und Loyalität zu Ahsoka nicht vergessen. Ein wahrer Ehrenmann. Die Emotionen in seinem Gesicht nehmen mich noch heute beim Sprechen dieser Zeilen mit. Eins Captain, mittlerweile Commander, der mit den Klon der Republik die Treue geschworen und neben den Jedi gekämpft hat, sitzt nun da, die Waffe gegen seine Brüder gerichtet. Was in diesem Mann vorgehen muss, möchte sich kein Mensch vorstellen. Rex steht stellvertretend für die Individualität, die die Klone dank der Serie bekommen haben. Wir begleiten ihn seit den allerersten Folgen und haben ihn Seite an Seite mit unseren Helden als Teil des Elitekommandos von Anakin Skywalker kämpfen sehen. Wir durften miterleben, wie er sich gegen den bösartigen Jedi Pong Krell aufgelehnt hat, um seine Klonbrüder zu beschützen, wie er sich für seinen Freund Fives eingesetzt hat und sein Leben riskierte, weil er nicht an den Tod von Echo geglaubt hat. Rex hat im Lauf seines kurzen Lebens so viele geliebte Personen verloren. Deshalb freut es mich unglaublich, dass er und Ahsoka wieder zueinander gefunden haben. Ich frage mich immer, was er über Anakin Skywalker denkt. Ob er in einer ruhigen Minute in die Sterne schaut und darüber nachdenkt, wie es seinem alten Commander und Freund wohl geht. Ob er erahnen kann, in welche Dunkelheit der größte Held der Republik gestürzt ist. Wir werden es wahrscheinlich nie Erfahren. Ahsoka und Rex fliegen Richtung Hangar, wo sie von Jesse und dessen Truppen erwartet werden. Zur Erinnerung, Jesse ist der Klonsoldat mit dem Zeichen der Galaktischen Republik auf dem Kopf tätowiert. Eben jenes Symbol ziert seinem Helm. Dadurch ist er sehr gut wiederzuerkennen. Während unsere Helden debattieren, wie sie weiter vorgehen sollen, wird deutlich, dass Ahsoka ihre Gegner auf keinen Fall umbringen möchte. Das unterstreicht ihre Prinzipien und zeigt, dass sie mehr Jedi ist als viele Mitglieder ihres ehemaligen Ordens. Rex stellt klar, dass die Klone durch ihre Gehirnwäsche um jeden Preis ihre Feinde auslöschen werden und bereit sind, dafür zu sterben. Er erkennt, dass er und seine Brüder Marionetten von höheren Mächten waren und dass sie ohne den Krieg gar nicht existieren würden. Welchen Zweck würden sie in Friedenszeiten noch erfüllen? Star Wars war kaum philosophischer. Rex versucht mit seinem alten Freund Jesse zu verhandeln und Jesse senkt für einen Augenblick seine Waffe. Order 66 hat sie nicht zu willenlosen Sklaven gemacht, sie können immer noch rational handeln und reflektieren. Lediglich das Protokoll befiehlt ihn, alle Feinde der Republik ausnahmslos zu töten. Eventuell konnte Rex auch für eine Sekunde zu ihm durchdringen, weil sie beide eigentlich eine tiefe Kameradschaft verbindet, ähnlich wie die Kameradschaft zu Ahsoka. Deshalb zögerte Rex auch bzw. kämpfte gegen das einprogrammierte Protokoll in seinem Gehirn an. Das ist zumindest meine Interpretation. Wie seht ihr das? Lasst uns auf Instagram darüber diskutieren. Jesse hebt wieder seine Waffe und der Angriff beginnt. Die darauffolgende Schlacht, Azork con Rex gegen Jesse und die restlichen Klone, ist ein wahres Feuerwerk. Das Schiff bricht zusammen, die Soldaten schießen auf sie. Diese ganze Sequenz verbreitet Endzeitstimmung. Plötzlich erscheint unsere Wildcard Maul auf dem Hangar und rennt zu einem Shuttle. Als er ohne Rex und Ahsoka fliehen möchte, hält sie sein Shuttle mit der Macht fest. Dieses Bild hat mich an Starkiller aus dem Spiel The Force Unleashed erinnert. Seine Flucht gelingt letztendlich dennoch und es passt zu seinem Charakter, dass er nur an sich denkt. Die Autoren um Dave Filoni haben hier ganz große Arbeit geleistet. Jede einzelne Figur verhält sich charaktertypisch und authentisch. So inszeniert man gute Geschichten. Ahsoko und Rex gelingt die Flucht und sie landen auf dem Planeten unter ihnen. Der republikanische Kreuzers mit den dort befindlichen Klonen auf der Oberfläche des Planeten zerschellt. Die folgenden Bilder, untermalt durch die Blade Runner-artige Musik, werden sich auf ewig in die Star Wars-History einzementieren.
1: Unsere beiden Helden
0: erweisen ihren ehemaligen Kameraden die letzte Ehre und begraben sie. Die Helme der Klonkrieger haben sie auf Stöcken aufgespießt. Einige von ihnen sind noch in den Farben Asoka Thanos eingetüncht. Ein wunderschönes und gleichzeitig zutiefst bitteres Bild, welches sich für lange Zeit als Handyhintergrund besaß. Der Kreis hat sich geschlossen. In einer Nahaufnahme ist Jessys Helm mit dem Symbol der Republik zu sehen. Jesse ist für die Republik gestorben und sie mit ihm. Uns begleitet ein Gefühl der Bedrückung und haben die gleichen Empfindungen wie die Charaktere, die wir begleiten. Ahsoka lässt ihr blaues Lichtschwert, das sie von ihrem Meister und Freund Anakin bekam, in den Staub fallen, wie Anakin, der sich in die Dunkelheit fallen ließ. Die Klone wurden begraben und mit ihnen die Klonkriege. Eine Ära endet unwiederbringlich. Und mit ihr eine wunderbare Serie. Schwarzes Bild, gleicher Planet, nun vom Schnee bedeckt. Sucht droiden und Truppenstreifen umher. Diesmal sind es Imperiale. Es müssen Jahre vergangen sein. Wir hören das charakteristische mechanische Atmen von Darth Vader. Er findet das Lichtschwert, begraben vom Schnee und Dreck. Die Klinge des Schwertes leuchtet blau in seinen Augen. Währenddessen zieht ein mysteriöser Vogel hoch oben in den Lüften seine Kreise. Dieses Tier ist Morai, ein Wesen, welches Ahsoka auch in den Geschehnissen um Rebels und The Mandalorian begleiten wird. Die komplette Sequenz wird von einer treibenden Musik begleitet, die an dunkle Science-Fiction-Geschichten erinnert, passend zur dystopischen Atmosphäre. Die Bilder dazu wirken wie aus einem Gemälde. Wader nimmt das Lichtschwert mit und seine dunkle, sich im Helm spiegelnde Silhouette verschwindet langsam im Nebel des Schnees. Freunde, wir haben unsere kleine Reise beendet. Das war wieder ein super langer Essay und ursprünglich wollte ich diese Folge kurz halten, aber beim Schreiben habe ich gemerkt, dass eine schnell heruntergerotzte Review diesem Serienfinale, diesem Kunstwerk, einfach nicht gerecht wird. Was ist eure Meinung zum Abschluss von The Clone Wars? Lasst uns gerne auf Instagram darüber philosophieren. Ihr findet mich unter dem Namen Wunderlampe Podcast. Ansonsten auch über dem Hashtag Frag die Lampe. Hinterlasst mir auch unbedingt ein Abo und eine 5 Sterne Bewertung auf Apple Podcasts, auch iTunes genannt. Das hilft mir ungemein, dieses Projekt für euch am Leben zu erhalten. Nächste Woche spreche ich über eine ganz andere aber mindestens genauso bewegende Serie, How I Met Your Mother. Das Finale ist unglaublich umstritten, aber wir sind uns alle einig, dass die Serie auch viele legend, warte, dere Momente hatte. Ich spreche mit Lydia über die Gründe, weshalb How I Met Your Mother so erfolgreich ist, warum jeder und jede zumindest eine Szene zitieren kann und wieso die Nachfolgeserie How I Met Your Father die Chance hat, ein ganz neues, jüngeres Publikum zu erreichen. Vielen Dank, dass Sie bis hierher dabei wart und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Möge die Macht mit euch sein. Immer.